0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltama.
1: Tänään huoltamolla puhuttaa aikuisen ADHD. ADHD tulee sanoista attention deficit hyperactivity disorder ja se on poikkeavuus aivokuoren rakenteessa ja synapsien välittäjäainepitoisuuksissa. ADHD on synnynnäinen yksilön ominaisuus, ei vika. Sen vaikeusaste vaihtelee ja tuo siten vaihtelevia seurauksia myös yksilön elämään. Se vaikuttaa erityisesti keskittymiskykyyn, oman toiminnan, ohjaukseen ja motivaatioon. ADHD ei heikennä älykkyyttä, mutta voi vaikuttaa kykyyn oppia ja käsitykseen itsestä oppijana. Se ei myöskään ole kiinni kasvatuksesta, ruokavaliosta tai laiskuudesta. ADHDta esiintyy sukupuolesta riippumatta. On virheellinen stereotypia, että ADHD kanssa kamppaileva olisi aina vilkas, energinen poika, jolla on vaikeuksia koulussa. Myös hiljaisella ja tunnilla haaveilevalla tytöllä voi olla ADHD. Tämä stereotypia heikentää erityisesti tyttöjen diagnoosin saamista. Tänään huoltamolla vieraana on kaksi aikuisella ADHD-diagnoosin saanutta naista. Psykologi Outi Pikkkuoksa ja ravitsemusasiantuntija tohtori Koulutettava Heidi Kinnunen. Molemmat kokivat diagnoosin helpotukseksi. Psykiatrian erikoislääkäri Mika Määttä on myös haastateltavana. Hän painottaa tietoisuuden lisäämistä. ADHDn kurissa pitämiseen on keinoja ja näitä keinoja käyttämällä saadaan ihmisten elämänlaatu huomattavasti paremmaksi.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Ensimmäisenä tavataan psykologi Outi Pikkuoksa. Hän sai diagnoosinsa jo 90-luvun loppupuolella. Miten diagnoosi vaikutti elämään? Tyypillisesti tosiaan ajatellaan, että ADHD on ylivilkkaiden poikien juttu, mutta millainen on Outi Pikkuoksan ADHD?
0: Mä oon ehkä siinä mielessä ne tyypillinen naisa tai tyttö ADHD, että se ei tullut millään tavalla sillä esiin, tai jälkikäteen, kun olen ajatellut, niin selkeät merkit oli kyllä lapsuudessakin, mutta mä en ollut millään tavalla ylivilkas. Tai se on mulla on ollut sellaista, että mulla oli kova liikkumisen tarve, mutta sehän ei se ole mitään sellaista, että mä sen että Mulla ei ollut käytösongelmaa. Ja se ehkä tulee poikien kohdalla esiin se käytösongelma puoli, mihin sitten tartutaan, koska. He häirikö jo luokassa ja niin edespäin, pääsee sitä kautta sitten pikemminkin tutkimuksiin kuin aikuiset. Ei tiedä, että miten he tekisivät tällaisen ylivilkkaan pojan kanssa, mutta tyttöjen ADHD pikemminkin on enemmän ehkä ADD-tyyppistä, ja sinne tulee enemmän näitä sisäistyneitä ongelmia, eli ahdistuneisuushäiriöjä, että se olo voi olla hyvin levoton sisäisesti, ja se tulkitaan sitten pikemminkin niin kuin ahdistuneisuudeksi, ja mikä onkin sitten semmoinen niin tyypillinen liitännäisoida. Mutta, mutta tota, mä olin ehkä enemmänkin sellainen, niin aisti yliherkkä ja herkästi ahdistuva, mutta, mutta hyvin niin semmoinen luova ja tiettyihin aika erityiskiinnostuksen kohteisiin uppoutuva. Että, et, et se, mistä mä olin kiinnostunut, niin siihen me jaksoin niin kuin panostaa ja uppoutua, mutta et mikä ei kiinnostanut, niin sit se tavallaan niin kuin meni ihan ohi. Et mulla esimerkiksi mä koulussa pärjännyt hyvin sen takia, että, että vaikka nyt itse sanonkin, mutta mulla todennäköisesti on suhteellisen korkea kognitiivinen kapasiteetti, eli mä pystynyt kompensoimaan paljon. Ja se oli nimenomaan niin peruskoulussa, että lukiossa oli sit paljon haastavampaa, kun se oli vapaampaa ja siellä oli laajempia asiakokonaisuuksia, että itse lukee. Mä muistan myös kirjoituksia, niin en mä pystynyt lukemaan, kun en keskittyä siihen, että, että sit se oli enemmänkin niin kuin hirveän ahdistavaa ja painostavaa, että mä luin siitä romaaneja ja kaikkea muuta. Kirjoitukset meni kyllä hyvin, mutta se oli enemmän sen ansiosta, että mä olin valinnut sinne semmosia aineita, missä mä oon hyvä, mä olen ollut aina hyvä kielissä, niin sitten se, se puoli niin kuin kompensoi, mutta... Mm, Ehkä, ehkä jotenkin, jos siitä tilannetta olisi ymmärretty paremmin, koska siihen liittyy tytöille ja ehkä ADD-tyyppisessä soireilussa paljon sosiaalisten tilanteiden hahmottamisen ongelmaa, niin, niin myöskin sit se niin kuin tavallaan kaverisuhteiden solmiminen ja ylläpitäminen oli aika haastavaa. Mutta sanotaan, että mua auttoi kyllä silloin, kun oli vielä perinteinen koulu, missä mentiin luokkasysteemillä ja oli tietty oma luokka ja opettajat ohjas aika niin tiukasti, niin, niin se on pelastanut mun koulutyöskentelyn, koska sitten kun mä lähdin opiskelemaan ja sitten ei ollut yhtäkkiä yhtään mitään missään, niin mä olin aivan pulassa, kun en mä jaksanut eikä pystynyt siis lukea tentteihin, mä en pystynyt keskittymään. maaliin olin hyvin ääni yliherkkä. Aisti yliherkkä muutenkin. Ja sitten kun ei sillä ollut mitään nimeä, niin mä ajattelin, että minussa on vaan jotain niin kuin vikaa yksinkertaisesti. Ja mä oon saanut diagnoosia vasta niin kolmekymppisenä. Mulla on myös lievaasteinen turetten häiriö. Ja se ei mua niin kuin, tällä hetkellä, se ei mitenkään näy todennäköisesti, mutta lapsuudessa oli mulle äänellisiä tikoireita oireita Ja semmoisena muutenkin niin se oli tietenkin tosi kiusallista. Niin kuin että et, et, et semmonen nämä neuropsykiatriset häiriöt on tosi kiinnostavaa tietenkin niin perehtynyt amassa psykologian työssä. Ja sitten kun haluaisin ymmärtää, mistä on kyse, niin useinhan ne on vähän se kimppuja. Että siellä on piirteitä sieltä, täältä ja tuolta, että ne harvoin on täysin puhdas puhdaspiirteisiä. Mutta sitten jos mä mietin nyt mun tytärtä, jolla myös on ADD, niin Hän esimerkiksi on koulut käynyt jo hyvin erilaisissa olosuhteissa, että että lukio oli täysin digitaalinen, mikä on ADHD-ihmiselle usein aika hankalaa, koska siellä ei ole mitään konkreettista. Sä et kirjoita käsin muistiinpanot, mua auttoi että mä kirjoitin muistiinpanot käsin, niin kuin hänkin on tehnyt. Ja, ja samoin minua se, että minä piirustelin siellä aina. Niin kuin minulla on paperit ja rihko, täynnä kaikenlaista pientä piirustelua, koska se keskittyy minua kuuntelemiseen. Mutta se kuuntelemiseen. Koulunkäynti on tältä osin muuttunut, plus että on luokattomuus, ja luokattomuus on yläasteella ja kurssimuotoisuus, ja yhä enemmän täytyy itse valita asioita hyvin nuorena. Mihin mä en olisi ainakaan yhtään pystynyt. Mä en tiedä ollenkaan, mitä mä haluan. Mä en tiedä pitkään aikaan, mitä mä haluan edes siinä vaiheessa, kun lähdin opiskelemaan, mutta saatikaan sitten, että jos mä olisin yläasteella tekemään jotain valintoja, niin, niin siellä nyt oli aika simppeliä se. Niin, niin se on ehkä ollut tämmöinen tyypillinen, huomaamatta jäänyt, lievaasteinen ongelma, joka on enemmänkin näyttäytynyt mulle myöhemmin niin kuin mielenpahoinvointina, ahdistuneisuutena. Ja, ja niin sen kanssa mä olen paljon enemmän joutunut tekemään sit myöhemmin töitä siinä vaiheessa, kun ymmärsin, että mikä siellä ehkä se pohjasyy on. Ja sitten kun olen jälkeenpäin tutkinut, tämä tulee vahvasti mun äidin suvun puolelta, siellä on paljon ADHD-ihmisiä osalla, diagnoosi osalla ei, niin se on tietysti auttanut tuomaan semmoista niin armollisuutta itseä kohtaan ja sitä myötätuntoa, mitä olen paljon itse harjoitellut ja myös omille asiakkailleni paljon ohjaan, niin, niin tota, ehkä, no kuten huomaa, vastaukseni voi rönsyilleni, että sitä tavaraa tulee, kun se mieli on aika nopea vilkas ja vilkas ja ajatuksia on paljon. Niin, niin tässä on nyt ehkä sellainen, niin kuin, en voi sanoa, että olisi välttämättä kauhean tyypillinen, mutta tyypillinen siinä mielessä, että, että diagnoosi tuli aikuisena vasta. Ja ongelma jää huomaamatta. Ihmeteltiin vaan, että no, miten sä nyt jännität tässä miten tahdistut, että koeta nyt vaan reipastaa vähän sen tyyppinen. Ymmärrys ei tullut.
2: No
1: miten sitten aikuisena, millä tavoin se on vaikuttanut nyt jälkikäteen, kun sulla se diagnoosi on, niin miten se on sitten aikuisena vaikuttanut elämään?
0: No, on suunnattomasti helpotti lääkityksen diagnoosin myötä, että, että sehän on helpottanut keskittymistä aivan valtavasti ja myös ahdistuneisuusoireita, mutta sanotaan, että ennen sitä niin no, olen ensinnäkin todennut, että, että tarvitsen tietyn määrän vaihtelua ihan työpäivän sisään. Mulla on tosi voimakas liikkumisen tarve, että se ylivilkkaus tulee ehkä sellaisena. mun on vaikea istua paikoillani, ja, ja tota, tai sanoa, että se vaatii hirveän paljon pinnistelyä. Pystyn kyllä, mutta se, uu, se väsyttää yksinkertaisesti. Että, että tota, tietysti nämä oireethan aikuisuudessa varsinkin se ylivilkkaus vähenee, impulsiivisuus vähenee. Ja, ja ehkä sitten sit muuttaa muotoaan, mutta olen vaihtanut tosi monta kertaa työpaikkaa. Että ehkä mulla oli pitkään semmoinen, oli olin vuotta jossa mä kyllästyin, mä vaihdoin. Että, et pitkälti olen toiminut, mä sit opiskelin ja valmistuin jossain vaiheessa psykologiksi, niin, niin tota, sen sisällä on tehnyt hyvin laaja-alaisesti töitä ja sitten välillä tehnyt ihan, ihan muuta. Ja, ja sitten toisaalta. Mm, on tuonut mulle kyllä paljon myös luovuutta, mitä mä ajattelen, että, että on yksi semmoinen hyvä puoli ADHD:ssä on se luovuus ja semmoinen tavallaan kyky myös hyperfokusoitua johonkin itse innostavaan aiheeseen, jolloin siihen perehtyy ja siitä oppii hyvin syvällisesti. Niin kun olen ne kanavat pitänyt itselläni käytössä, niin ne on kyllä myös kantanut hedelmää omassa työssä. Että on keksinut luovia ratkaisuja tehdä erilaisia asioita ja mutta kyllähän se levottomuutta on tuonut. Samoin se, että mä oon muuttanut tosi monta kertaa, mä muutan mielelläni niin rakastan muutasta. Että, että mulla on ehkä semmoinen se tietty levottomuus on olemassa. Mutta tietenkin, kun mä itse olen sen kanssa tietoisesti tehnyt töitä, niin mä myös niin huomaan, että missä vaiheessa mieli lähtee laukalle. Tai nyt ei oikeasti täytyy rauhoittua, että sanotaan, että mulla on mindfulness joga jota olen opiskellut pitkäänkin, Mä olen myös jookaukettaja, niin nämä ovat olleet minulla myös niin kuin itsehoidollisia keinoja tärkeitä. Maailma paranee puhumalla.
1: Näin kertoi psykologi Outi Pikkuoksa. Hänen juttu silleen palataan vielä tämän jakson aikana, mutta nyt otetaan yhteys terveystalon psykiatrian erikoislääkäriin Mika Määttään. Hän on työssään keskittynyt nimenomaan Aikuisten ADHD:n hoitoon. Aloitetaan perusteista. Mikä ADHD oikeastaan on? Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
3: ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Se on ehkä silleen, että se sanaparina on, on semmoinen, mitä toitotetaan aika paljon. Joten ehkä kun aikuisista puhutaan, niin on parempi puhua siitä, että, että aikuisilla se näkyy niin kuin tämmöisenä toiminnan ohjaavuuden häiriönä, ajanhallinnan vaikeuksina, tunnesäätelyn vaikeuksina, ää, ei pysty keskittymään. Et siinä on moninaista kirjoa. Mutta ajatus on sitä, että se on kehityksellinen. Eli siinä on yleensä geneettinen alttius ja sitten siinä on ympäristötekijöitä, synnytykseen liittyviä tekijöitä, jotka voi vaikuttaa siihen. Eli se pitää olla lapsuudesta lähtien kuitenkin todennettavissa, vaikka se diagnosoitaisiin vasta aikuisuudessa.
1: Näkyykö ADHD jotenkin aivokuvissa jopa?
3: Kyllä on tehty tutkimuksia, mutta ei aivokuvien perusteella oikein mitään diagnoosia voida asettaa viime vuonna kävin yhdessä konferenssissa, niin siellä puhuttiin siitä, että, että oli katsottu aika paljon ADHD-ihmisten aivoja ja todettu, että jokaisella heistäkin on omanlaisensa niin se aivokuva. Eli ihan samalla tavalla kuin kaikki me ihmiset ollaan erilaisia, niin jokaisen ADHD-ihmisen aivot on erilaisia, jokaisen oirekuvan ilmeneminen on erilainen ei ole olemassa kahta samanlaista ADHDtä.
1: Millainen sitten on diagnosointiprosessi, jos, jos ADHDta lähdetään diagnosoimaan?
3: No oikeastaan kriittisin on se, että joku osaa epäillä ADHD:tä. Se on ehkä se, niin kuin se ensimmäinen steppi. Että, ja yleensä niin kuin, se tapahtuu silleen, että henkilö itse tai joku läheinen alkaa epäillä sitä, on lukenut jonkun tarinan jostain, tai sitten lähisukulaisella todetaan ADHD, ja sitten alkaa itse miettiä omaa elämäänsä. Parhaimmassa tapauksessa myös terveydenhuoltohenkilökunta voi jossain tilanteessa teetetyttää semmoisen kyselyyn, kun alkaa nousta vähän sen kaltaisia piirteitä, ja sitä kautta sitten ohjataan, että hei, tätä pitäisi varmaan tutkia vähän tarkemmin. Mutta sitten... On se, että joskus se tulee sitä kautta, että on toistuvia vaikka työssä uupumisia, toistuvia masennusjaksoja. Ö, on paljon ahdistusoireilua, jolle ei tunnu oikein löytyvän selitystä eikä oikein mikään niin kuin tahdo auttaa siihen. Ö, voi löytyä sitä kautta, että on jotenkin ristiriitaa siinä, että miten yksinkertaisissa asioissa on vaikeuksia. Esimerkiksi monelle arjen pyörittäminen hankalaa, mutta silti he saattaa niin jotain vaativampia tehtäviä pystyy hoitamaan ihan loistavasti. Ja se ristiriita herättää epäilyyn, että mistä tässä on kysymys. Sitten on ADHD on yliedustettuna. Samoin niin kuin justiinsa rikollisissa vankiloissa, että rikollisista, niin sieltä löytyy ADHD:tä enemmän. Mä en tiedä itse asiassa. Katsotaanko vankiloissa ihan säännönmukaisesti niin seudataanko ADHDta. Ja sitten jos on semmoinen kanssa yksi, mikä on tyypillinen, niin on jotenkin esimerkiksi työhistoria voi olla semmoinen hyvin rikkonainen. Työpaikat vaihtuu, vaihtaa, niin kun pitää muuttaa koko ajan tai opiskelut ei ole tahtonut onnistua, niin nämä saattaa olla semmoisia, mitkä johtaa siihen epäilyyn. Mutta diagnoosiprosessi on oikeastaan, me me noudatetaan, miten me tehdään täällä täällä terveystalolla tätä, niin noudatetaan hyvin pitkälle samaa, mitä tehdään HUSin neuropsykiatrian poliklinikalla. Eli tässä sairaanhoitaja tekee alkututkimukset, käydään läpi koko elämäntarina, tehdään erilaisia kyselykaavakkeita, kaikki mahdolliset asiakirjat menneisyydestä tilataan ihan neuvolakortteja myöten. Sitten käydään diagnostisia kriteereitä, erotusdiagnostiikkaa, mielellään haastattelen kumppanin, vanhemman, että saadaan useista eri lähtö, erilaisista niin kuin pisteistä saadaan niin kuin tietoa siitä asiasta, jotta saadaan muodostettua semmoinen kokonaiskuva ja pystytäänkö sitten arvioimaan se, että johtuuko nämä ongelmat ADHDsta vai onko siellä jotain muuta takana. Mutta sitten hirveän usein ADHDn kanssa on jotain muutakin, eli siellä saattaa sitten olla sen lisäksi persoonallisuusproblematiikkaa, masennusta, ahdistusta, unihäiriöitä ja nämä kaikki on hyvä ottaa huomioon, jotta sitten voidaan se hoito suunnitella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
1: Voiko olla myös niin, että on olemassa ihmisellä ADHD-tyyppisiä oireita, mutta pystyy elämään sen, sen oir, niiden oireiden kanssa ilman, että on diagnoosia, että on vaikeuksia keskittyä ja, ja vaikeuksia tällaisissa niin kuin käytännön toimissa ja laskut maksamatta, ja maksamatta ja kämppä on sotkuinen, kun ei huomaa, että se, on, se on, siellä pitäisi siivota. Niin voiko olla vain niin ihmisen myös piirre?
3: No tuosta voisi lähestyä ehkä siltä kantilta, että että jos me ajatellaan ketä tahansa meistä, niin kyllähän meillä jokaisella aina välillä on ADHD-oireita, mutta ADHD-ihmisellä ne oireet on pysyviä ja ne on lapsuudesta alkaen. Mutta se, että kannattaako sitten alkaa diagnoosia tekemään, niin kaikessa diagnostiikan tekemisessä on perustena se, että pitäisi olla merkittävää haittaa. Eli jos sä oot sopeutunut siihen, sä oot kompensoinut asioita, sä pärjäät elämässä, tai sitten se, että adhd voi olla monia hyviä puolia, jotka saa niin kun se, että sä toimit luovalla alalla, sä oot hirveän ideoiva, suunnittelet jotain, sä oot hirveän luova, sä pystyt katsoa asioita monelta eri kantilta, sä oot myyntityössä, sä oot hyvä puhumaan, hyvä ihmisten kanssa, ekstrovertti, eli sä voit hyödyntää niin kun niitä, Omia vahvoja puolia, jotka voi liittyä ADHDin. Jos sä löydät oman paikan elämässä, niin miksi sitä turhaa antaa sille jotain nimeä? Mutta sitten jos tulee merkittäviä haittoja, niin sit sen jälkeen se on kyllä ihan tärkeää niin löytää se. Ja, ja pelkästään monesti se perkän diagnoosin saaminenkin voi olla helpottavaa, että en olekaan tyhmä ja laiska ja saamaton elämässä. Että tälle on selitys. Ja sitten vielä mukavaa se, että sille voi tehdäkin jotain.
1: No nyt tänä päivänä vuonna 2021, miten ADHDta sitten hoidetaan siinä vaiheessa, jos, jos siellä sellaisen diagnoosin saa?
3: siellä oikeastaan ensisijainen hoito on aika monella stimulanttilääkehoito. Sen lisäksi sitten, että riippuen siitä, että miten hankala se oireisto on, Voi olla, että tulee neuropsykologista kuntoutusta tai neuropsykiatrista valmennusta. On hyvä saada tietoa siitä että mitä kaikkea se on ja mihin kaikkea se vaikuttaa. Joillakin se ADHD-lääkityksen saaminen auttaa siinä, että alkaa pystyy paremmin keskittyä ajattelemaan omaa historiaansa. Ja omaa elämäänsä. Ja saattaa olla, että sieltä tulee sitten asioita menneisyydestä käsiteltäväksi ja voi olla, että psykoterapia on tarpeen siinä vaiheessa. Eli välillä se on pelkästään lääkehoitoa, välillä se on kombinaatiota näistä erilaisista mahdollisuuksista.
1: Aikuisten ADHDsta on vasta viime vuosikymmeninä alettu puhua, ja tietoakin on aika vähän tarjolla. Kuinka yleistä on aikuisten ADHD?
3: No ihan tarkalleenhan me ei tiedetä, kuinka yleistä se on, just sen takia, että, että tätä ei ole vielä kovin pitkä. Vasta 90-luvulla alettiin niin kuin enemmän tiedostaa, että, että aikuisillakin tätä voi olla, ja Kyllä se tietosuus on levinnyt varsin, varsin hitaasti. Käypähoito suosituksen mukaisesti niin siellä puhutaan 2,5-3,4 prosenttia maailmanlaajuisesti puhutaan 5 prosentista. Mutta se on sinällään, niin tuossa kerran laskin sen, että jos, jos meillä olisi 2,5-3,4 prosenttia, niin se aikuisväestöstä, että jos ajattelee semmoisen niin työssä oleva 18-64-vuotiaat, niin se tarkoittaa tuommoista noin 100 000. Eli se on kuitenkin aika paljon.
1: Psykiatrian erikoislääkäri Mika Määttä äh, sanoit juuri, että tosiaan tuolla äh, vankiloissa, Vankiloissa ADHD. Paljon löytyy joidenkin, joidenkin lähteiden mukaan vangeista, jopa puolelta tai neljäs osalla voisi olla ADHD-oireita. Se on siis yli edustettu rikostilastoissa. Mitä tälle asialle voidaan tehdä?
3: No kyllä, se varmaan se kaikkein tärkein, tärkein asia on se, että pystyttäisiin epäily herättämään jo mahdollisimman varhain lapsuudessa tai nuoruudessa. Mitä aikaisemmin niin siihen saa apua, niin sitä paremmin on, varmistuu se todennäköisyys, ettei joudu rikollisille poluille. Koska joillakin ADHD-he liittyy sillä tavalla impulsiivisuutta, ettei oikein niin lähteä kauhean herkästi mukaan eikä mieti välttämättä tekojansa seuraamuksia. On alttiin erilaisille addiktioille. Saattaa olla sellaista adrenalin nälkää, että hakee erilaisia niin uusia juttuja, on helposti lähtee mukaan niin kuin kavereiden kanssa johonkin ja saattaa olla silleen, että, että pinna on aika herkässä, että ärsyyntyy, suuttuu, raivostuu herkästi, tylsistyy herkästi ja pitää hakea taas jotain uutta. Eli siinä on tämmöisiä asioita, jos, jos niin kuin niitä ne pääsee vallalleen siinä vaiheessa, kun alkaa tulla nuoruuden piirit, niin tota se on sen takia niin lapsuudessa kannattaisi napata kiinni. Ja samoin tietysti se, että jos se koulumienestys menee sillä tavalla, että alisuoriutuu koulussa ja jatkuvasti saa vain negatiivista palautetta, niin kyllähän se vaikuttaa kanssa siihen, että voi tulla sellainen hälläväliä asenne. Eli sanoisin, että on se, että mahdollisimman varhain pystyttäisiin saada, saada kiinni näillä joilla on ADHD ja sitten, että heille saataisiin riittävästi apua.
1: Eroako sitten lapsuuden ADHD, aikuisuuden ADHDsta? Eli oikeastaan kysyn sitä, että, että voiko se, muuttuuko se niin oirekirjo jotenkin sitten, kun tullaan sieltä lapsuudesta aikuisuuteen?
3: Joo, kyllä se muuttuu. Ja, no ensinnäkin on sille, että, että jollain se muuttuu niin, että se oirekuva lievenee niin paljon, että oikeastaan sitä ADHDta ei juurikaan ole, että et arvioidaan, että et ehkä noin 15 prosentille käy näin, että lapsuuden ADHD ei enää esiin aikuisuudessa. Suurella osalla se kuitenkin esiintyy, mutta se muuttuu sillä tavalla, että, että se, että jos, jos lapsena on ollut niin kuin yliaktiivinen fyysisesti, niin se muuttuu enemmän semmoiseksi sisäiseksi levottomuudeksi tai tai vaikeudeksi rentoutua. Tuntuu, että koko ajan pitää olla jotain tekemässä tai jonnekin menemässä. Tai sitten saattaa olla semmoista vaellusta, että tuntuu, että päässä on koko ajan sata kanavaa auki. Sitten on hirveän vaikea pysähtyä oikeastaan mihinkään. Samoin aikuisuudessa tulee ehkä korostetummin ne hankaluudet esille, koska alkaa olla vastuualueita enemmän, että siellä on sitten opiskelut ja työelämää ja pitää huolehtia itse arjesta ja saattaa olla lapset. Eli tavallaan voisi ajatella jonglööriä, että lapsena voi olla peruskoulussa vielä, että jos sä kahta palloa heittelet, niin se ei ole kauhean vaikeaa. Mutta aikuisuudessa, kun sulla on kuusi palloa, niin ehkä alkaa jotkut pallot jo pudota. Ja, tai ainakin se vie hirveän paljon energiaa ja ihmettelet, että miksi on jatkuvasti niin kuin väsynyt ja tuntuu, ettei jaksaa jaksa asioita. Impulsiivisuus monesti lievenee aikuisuuteen mennessä, mutta se ei tarkoita sitä, että joillain on edelleen impulsiivisuutta. Mutta se saattaa olla sille, että se impulsiivisuus ei tule minään semmoisena ehkä niin kuin miten perinteisesti ajatellaan impulsiivisuutta, vaan se saattaa tulla siinä, että on malttamaton odottamaan niin kuin puheenvuoroa, puhuu päälle ja impulsiivisesti niin kuin sanoo asioita, ei ehkä mieti, mieti sanomaansa ja tämän kaltaisesti. Ja sitten tietysti aikuisuudessa prosessit on yleensä hankalampia, eli tämä toiminnan ohjauksen vaikeudet. Eli kun pitäisi suunnitella joku juttu ja aloittaa kaikki ne eri vaiheet siihen ja saattaa asiat loppuun ja estää sitten se, että jos mulla tuleekin joku muu ajatus mieleen, niin minä en kuitenkaan lähde tekemään sitä. Eli tämä toiminnan ohjaus on sitä aikuisuudessa haastavaa.
1: No, miksi on tärkeää, että aikuiset ihmiset tulevat ikään kuin ulos kaapistaan ja kertovat siitä omasta diagnoosistaan?
3: Se, että, että jos meillä on kuitenkin semmoinen 000 suunnilleen ihmistä, joilla aikuista, joilla on ADHD, ja se, silloin kun puhutaan ADHDstä, niin se aiheuttaa merkittävää haittaa ihmissuhteissa, opiskelussa, työelämässä, niin Yhteiskunnallisesti se on iso asia. Nämä ihmiset niin alisuoriutuu, nämä herkemmin niin kuin on alttiimpia ajautumaan päihdeongelmiin, on alttiimpia saamaan erilaisia psykiatrisia ongelmia, alttiimpia siihen, että, että työssä pärjää huonommin, työpaikat vaihtuu ja, ja tavallaan niin kuin ne ei saa omaa potentiaalinsa käyttöönsä. Että se, on, se on yksi iso juttu, ja tietysti ADHD voi altistaa tapaturmille ja liikenneonnettomuuksille, ja on, on todettu myös, että tiettyjä terveydellisiä haittoja, eihän fyysisiä, että voi, voi altistaa niin kuin esimerkiksi ylipainolle, niin tämä on yksi. Mutta sitten tietysti se henkilökohtainen kärsimys, mikä näihin liittyy, eli pahimmillaan se johtaa siihen, että, että parisuhteet on vaikeita, koska, koska niihin tulee ongelmia tämän ADHDn takia ei anna omaa panostaan siihen arjen pyörittämiseen ja toinen kyllästyy siihen tai ei jaksa kuunnella toista ja tulee parisuuden riitoja on liian helposti ärtyy ja ärsyntyy ja tulee semmoisia tunnepurkauksia ja ne aiheuttaa ongelmia ja, ja tota, sitten se, että, että pitkällä aikavälillä aiheuttaa sen, että, että tulee semmoinen itsetunto voi olla heikentynyt kun ei ole pärjännyt niin asioissa, että se käsitys omasta itsestä ja omasta kykenevyydestään on huono ja on saattanut oppia sitten niin kuin myös vääränlaisia strategioita niin kuin pärjäämään ADHDn kanssa, jotka aiheuttaa kärsimystä. Esimerkiksi yksi strategia voi olla sellainen, että ihminen, jolla on taipumusta niin kuin unohtaa ja kadottaa ja tavaroita, niin luo semmoisen Tavan, että hän on jotenkin liian tiukka järjestyksen suhteen ja se on vähän niin semmoinen pakonomainen asia. Eli siinä on oikeastaan tämmöinen yhteiskunnallinen ja inhimillinen kärsimys, että sen takia niin kuin kannattaa, kannattaa tätä asiaa niin kuin levittää laajemmalle ja saada apua ihmisille.
1: Lääkehoitoa on, on tarjolla ADHD-diagnoosin jälkeen. Psykiatrian erikoislääkäri Mika Mä, onko myös jonkinlaisia muita keinoja olemassa, jolla, jolla ADHD-diagnoosi saanut ihminen pystyy helpottamaan arkea ja, ja sitten parantamaan keskittymiskykyään ja, ja selviämään niistä arjen haasteista paremmin.
3: Joo. Aikuisella kyllä korostan sillä tavalla sitä lääkehoitoa, että se lääkehoito on monesti sellainen, että sillä saadaan aika nopeasti apua asioihin, mutta sitten se, että kun lääkehoidon aikana sä pystyt paremmin keskittymään asioihin ja pitämään yllä erilaisia rutiineja, niin se voi auttaa siihen, että esimerkiksi sä pystyt ylläpitämään liikuntaharrastusta ja liikunta on kuitenkin semmoinen, joka auttaa keskittymiseen. Ja sinällään se, se voi olla yksi semmoinen positiivinen asia. Samoin sitten se, että, että on tärkeää huolehtia riittävästä unesta, mutta adhd suuremmalla osalla on jonkinlaisia univaikeuksia. Ehkä yleisimpänä on viivästynyt unirytmi ja sen korjaaminen voi olla hankalaa. Mutta siinäkin tämä lääkitys voi auttaa siihen, että voi saada aikaan jotain semmoista vuorokausrytmisyyttä. Ja sitten kun sä oot saanut tämmöisiä muutoksia aikaan, niin sitten voi olla, että sen lääkityksen merkitys alkaa pikkuhiljaa vähentyä, että sitä ei tarvi ihan koko ajan. Tai samoin sä voit opetella uudenlaisia strategioita, että... Miten, miten mä saan laskut maksettua, mikä siihen on toimivin tapa, miten mä töissä organisoin sitä, että mulle ei ole häiriötekijöitä siellä ja mitä mun milloin mun kannattaa tehdä semmoiset keskittymistä vaativat asiat ja miten mä suljen pois, ettei mulla sähköposteja ole koko ajan pyörimässä tai jotain tämmöistä, että, että pystyy luomaan mahdollisimman häiriöttämän ympäristön, jotta pystyisi keskittymään paremmin ja ja nämä on oikeastaan se unia unia liikunta on ehkä semmoiset keskeisimmät sieltä. Mutta sitten jotkut hyötyy semmoisesta, että alkaa harjoituttaa rauhottumista. Eli syvähengittämistä, meditaatiota, jogaa. Mutta silloin, jos sun mieli on kauhean levoton, niin se voi olla alkuun todella, todella tuskaista. Että silloin ei kannata lähteä semmoiseen, että se menet mihinkään puolen tunnin ryhmään, vaan että, että se, että jos pystyy yhden minuutinkin rauhoittamaan mieltänsä, niin on hyvä, että että jostain lähteä. Mutta se on se haaste justiinsa, että ADHDssä, että miten sä niin kun pystyt ylläpitämään jotain rutiineja, jotta saat kehittyä siinä, niin se on se, missä sitten taas tämä lääke voi auttaa, että sä saat jotenkin sisään ajettua näitä muutoksia sun elämään.
1: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava. Näin totesi psykiatrian erikoislääkäri Mika Määttä. Seuraavaksi ääneen pääsee tiedennäiset Instagram-yhteisöstä tuttu ravitsemusasiantuntija ja tohtori koulutettava Heidi Kinnunen. Nyt ei kuitenkaan puhuta ruoasta tai ravinnosta, vaan hänen aikuisena saamastaan ADHD-diagnoosista. Edellä Mika Määttä painotti liikuntaa, unta ja oikeaa lääkitystä ADHDn hoidossa Mitä keinoja Heidillä on lääkehoidon lisäksi käytössä?
2: Ylepuhe. Hauskahan oli siis, että mä olin ottanut niitä käyttöön jo tosi, tosi paljon ennen kuin mulla oli se diagnoosi. Et mä olin tavallaan niin luontaisesti hakeutunut tosi paljon tekemään sellaisia keinoja, mitkä sit mua keskittymään. Mulla Mulla on aika pitkä lista niistä, mutta erityisesti just tälleen, kun mä koitan keskittyä, niin nytkin mä täällä piirtelen paperille, että mä pystyn vähän pitämään niitä mun ajatuksia kasassa, kun ne ADHD-aivot on sellaisia, että sit kun tulee joku pienikin ärsyke, niin sit silleen huomaa, että oh, tuolla ulkona lentää muuten tollanen lintu, jolloin mustat sulaat, että mikäköhän lintu se on, ja sitten se ajatus niin katkeaa. Öö, niin sit kun piirtelee, niin ne vilkkaat aivot saa niinku sopivasti stimulaatiota ja sit se ajatus pysyy paremmin kasassa. Mä käytän myös ihan hirveesti listoja. Mä rakastan listoja, koska jos mulla ei ole listaa tehtävistä, mitä mun pitää tehdä, niin sitten mä vaan pyörin ja mietin, että mitäs mun piti tehdä. Ja sitten mä keksin, että voisin itse asiassa neulaa koko päivän, jos mulla ei ole sitä listaa. Niin sit mä kirjoitan sinne listaan ne asiat ja sit mä saan, piirrän siihen pienen boksin ja sit mä saan, kun mä oon tehnyt sen, niin tikata sen boksin siitä ja siitä tulee hyvä fiilis. Ja se myös auttaa tosiaan sitten eh, pilkkomaan niitä tehtäviä pienempiin osasiin ja eh, muuta. Ne on helpom, niin kuin helpommin hallittavalta tuntuvia. Ja jos on joku tylsä juttu, niin mä otan siihen yleensä silleen, että mulla on joku palkinto, kun mä oon saanut tehdä sen tai niin tehtyä sen kuten että saan kahvikupillisen, koska kahvi on parasta. Mutta mä kans liikun monipuolisesti. Mun on pakko saada liikettä oikeastaan joka päivä. Et ei välttämättä mitään hikitreeniä, mutta se, että edes vaikka kävelee, niin jotenkin semmoisen niin kävelyn jälkeen öm, mä, musta tuntuu, että ne mun ajatukset on jäsentynyt. Et, äh, se, miten mä kuvaisin sitä, miltä mun päässä, mitä, mi, mitä mun päässä niin on, niin siellä ei ole koskaan hiljasta, ei edes niin lääkkeen kanssa. Et niitä ajatuksia vilisee sellaisena niin jonain niin sillisalaattina, että niitä niin risteilee siellä vaan ympäriinsä ja mä en saa niistä oikein kaikista edes kiinni. Et ihan kun siellä olisi. Niin kuin Kelkkari, missä on kymmenen kanavaa samaan aikaan päällä, ja joku muu vaihtelee niitä kanavia. Että se vaan niin kuin on semmoista sillisoppaa. Niin sitten, kun mä liikun, niin liikkuessa mä saan jotenkin jäsenneltyä ne ajatukset, mitä mun päässä on. Et monesti, kun mä lähden kävelylle, niin sitten mä itse asiassa kirjoitankin melkein koko matkan muistiinpanoja semmoiseen sovellukseen mun puhelimessa, koska mun saattaa just tulla vaikka postausideat tai muut, että mä olen melkein valmiiksi kirjoittanut ne siellä kävelyllä, joko mun päässä tai sitten sinne muistioon. Paras olisi laittaa sinne muistioon, koska mä en välttämättä muista niitä, vaikka olisi ne muka valmiiksi tehnyt. Sitten pelillistäminen on tosi hyvä, eli tavallaan, Aivot nauttii vähän siitä haasteesta, erityisesti jos on ADHD, niin tavallaan se antaa semmoista jotain jännitystä ja dopamiini dopamiinibustia, vaikka se olisi leikkimielinenkin haaste. Eli tyyliin, jos siivoominen on hankalaa, niin no, minä inhaan siivoamista, erityisesti tiskejä, niin... Asettaa itselleen aikarajan, että minkä verran voin 15 tai 25 minuutissa tehdä, että minkä verran mä ehdin tehdä tässä ajassa. Niin sitten siinä tulee semmoinen, että okei, okei, nyt me tehdään. Sitten on siis tietysti, mulla itellä ei ole käytössä psykoterapeuttia tai toimintaterapia tai ADHD-valmennusta, mutta nämä on myös niin hyviä keinoja. Ja no, tosi, tosi monia niitä keinoja on. On kyllä, että pitää vaan löytää itselle toimivat. Et kaikki tämmöinen niinku fidgetöinti eli tämmöinen niinku oheistekeminen, kun pitää keskittyä, niin on yleensä hyvä. Saat mukana tiedennäiset yhteisössä.
1: Teillä on Instagram tili, missä, missä tuotte esiin faktaa, huuhaan sijaan ja nostatte tiedeasioita esille. Tässä muutama viikko sitten kirjoitit teidän yhteisössä siitä, että sulla on diagnosoitu ADHD. Miten se vaikuttaa sun elämään?
2: Se tällä hetkellä vaikuttaa erityisesti siinä, kun mulla on lääkitys, niin se vaikuttaa siihen, että mulle tulee sellaisia hyperfokuksia. Eli sitten tavallaan mä keskityn vähän liikaakin sellaisiin asioihin mitkä ei ehkä ole välttämättä oleellisia, mutta kun ne on tosi kiinnostavia. Et esimerkiksi just nyt mä haluaisin vaan kaikki päivät neuloa ja ideoida neulomuksia. Illalla kun mä menen nukkumaan, niin mun päässä on neuleohjeita, ja aamulla kun mä herään, niin mä ajattelen ensimmäisenä neuleohjeita, ähm, vaikka se ei ole mitenkään mun työ. Mä en saa sitä rahaa. Ähm, mutta sitten ennen sitä lääkitystä niin kun selkeimmät Oireet oli just se, että mun oli tosi vaikea keskittyä erityisesti niihin asioihin, mistä mä en ollut kiinnostunut. Ja sellaiset tylsät äh, tavallaan niin kuin rutiinitehtävät, kuten laskujen maksaminen, lääkkeiden ottaminen, siivoaminen, kirjanpito, niin ne on välillä ollut siis aivan niin kuin ylitse pääsemättömän vaikeita. Että mä saatan vaan tuijottaa sitä lääkepurkkia aamulla ja todeta sille että en mä jaksa ottaa sitä, vaikka mä muistan sen ja mä näen sen, niin mä en vaan ota sitä. <köhö> ja sitten, no, ylipäänsä se, että työmuisti on tosi huono, se on edelleenkin kyllä aika huono. Eli mä saatan niin lukea asioita, vaikka opiskella tai muuten vaan lukea ja sitten miettiä sivun päästä, että mitäköhän mä oikeastaan luin, että mitä taas niin kuin, kerrottiin, että mä en enää niin kuin, muista. Öm, Mulla on myös tätä niin kuin hyperaktiivisuutta ja impulsiivisuutta. Eli kun mulla tulee idea vaikka siihen neuletyöhön, niin mä tilaan langat heti ja haluaisin aloittaa sen heti, vaikka mulla on 15 työtä jo kesken muutenkin. Ähm, ja sitten tosiaan semmoinen sisäinen levottomuuden tunne ja vaikeus pysyä paikallaan. Että mulla tulee siitä oikein niin kuin fyysisesti huono olo. Mutta kuitenkin
1: kaikesta tästä huolimatta, niin saat kuitenkin pystynyt keskittymään opintoihin ja kaikkeen muuhun sen verran, että, että tosiaan oot tohtori koulutettavana ja ravitsemustieteen alalla opiskeluja vienyt vie vahvasti ja pitkällekin eteenpäin. Miten ADHD on vaikuttanut sun käyntiin ja sitten myöhemmin opiskeluun?
2: Mullahan se mm, kompensoi tosi paljon varsinkin, ala- ja yläasteella, kun mä tykkäsin niin paljon koulusta ja opiskelusta, mä olin yleisesti kiinnostunut niin kuin lukemisesta, että vaikka mä haaveilin siellä tunneilla, eli mä olin just se, joka tuijotteli sinne ikkunasta ulos ja sitten yritin just keskittyä hetken siihen, mitä se opettaja sanoi, ja sitten mä vaan piirtelin vihkoa ja huomasin, että mä mietin delfiinejä, Mutta sitten kun mä kuitenkin kiinnosti ja mä tykkäsin lukea, niin mä opiskelin tosi paljon itsekseen. Mä en ole ikinä tavallaan oppinut istumalla luennolla tai kuuntelemalla. No yläasteen vielä meni, lukiokin meni, mutta mä tein tosi paljon hommia, koska musta on aina tuntunut, että mä en vaan ole ihan samanlainen ja tarpeeksi hyvä verrattuna muihin, niin mun täytyy tehdä vähän enemmän kuin muut. Mä todellakin sitten tein, ja mulla se ADHD kääntyi ehkä sinne niinku perfektionismin suuntaan. Et mä tein tosi paljon ja hitaasti, jotta mä en tekisi niitä virheitä. Ähm, Mutta se pakka alkoi levitä ehkä siellä niinku yliopistossa, kun sitä vastuuta alkoi olla niin paljon enemmän. Itse pitää suunnitella opintoja, itse pitää ottaa niistä enemmän vastuuta. Toki. Esimerkiksi ravitsemustieteen koulutusohjelma Kuopiossa on hyvin sellainen strukturoitu, eli sielläkin on suunniteltu ne aika pitkälle verrattuna muihin koulutusohjelmiin ja paljon on pakollista läsnäoloa. Että se, että kyllähän niin ihminen, jolla on ADHD, niin Kyllä, se itsensä sinne paikalle saattaa löytää, jos on kirjoitettu, että tämä on pakollinen luento. Niin sinne minä sitten menin, mutta ne luennot olivat tosi tuskasia ja mä monta kertaa sitten silleen, olin ihan uupumuksen partaalla, kun tein niin paljon, paljon sitten hommia, että pärjäsin. Ja siinä sivussa sitten. Keksin itselleni kaikkia mielekkäitä projekteja, ja lähdin yrittäjäksi ja kesken opintojen sain myös lapsuseen ja menin naimisiin ja muutin toiselle paikkakunnalle ja tein töitä ja mitäköhän kaikkea mä tein. <tuhuut> Mut, ähm, pointti on se, että sitten tosiaan siellä yliopistossa siitä tuli paljon niin hankalampaa ja ne oireet oli näkyvämpiä ja tuli just sitä niin uupumusta ja kuormitusta. Et lopullisesti mä aloin miettiä sitä diagnoosia vasta siinä kohtaa, kun oli saanut sen lapsen ja oli univajetta ja sitten oli vielä niinku yksi ihminen, josta piti huolehtia niinku itsen ja omien tavallaan asioiden lisäksi. Että just mä sain pyöritettyä sitä niinku pakkaa silloin, kun oli minä ja mies, mutta sitten kun siinä on vielä se lapsi, jonka tarpeesta pitää huolehtia, niin sitten alkoi niinku jäädä jäädä muita asioita tekemättä ja ö, muuttui niin kuin hankalammaksi ja hankalammaksi se tilanne. Ö, jotain mun piti sanoa, mutta minä unohdin sen. Tämä on siis mulla hyvin yleistä ja yksi mun ADHD-oireista, että jos mä en sano heti, niin mä unohdan sen. Ja se, jotain, jos joku keskeyttää, niin mä saatan sitten siinä ajassa jo unohtaa, että mitä mä olin sanomassa.
1: No se ei haittaa tässä kohdassa. Mä kysyn seuraavan kysymyksen, joka liittyy nimenomaan sit siihen vaiheeseen, kun lähdit diagnoosia hakemaan. Tuliko se sulle yllätyksenä? Ei sitten
2: yhtään. On Mä itse siis äh, olin silleen, että hei, mulla, voisiko mulla olla tämä? <laughs> Kyllä. Ja tota, sieltähän se sitten löytyy.
1: No, mitä se tarkoitti tai merkitsi itsellesi se, että löytyi diagnoosi ja syy ehkä sille, että miksi asiat on mennyt sillä tavalla kuin ne on menneet?
2: No se jotenkin auttoi minua löytämään sellaista ymmärrystä itseä kohtaan. Mä oon aina ollut itselleni tosi ankara, niin jotenkin on helpompi olla lempeä niitä omia. Niin kun, mä teen vajavaisuuksia, erikoisia piirteitä kohtaan kun tavallaan tietää, mistä ne johtuu. Plus, että mä sain niin vahvistuksen sille, että mä todellakin olen erilainen kuin muut, kun mä olen aina kokenut olevani jollain tasolla erilainen, mutta se johtuu siitä, että mun aivot toimii eri tavalla kuin suurella osalla muista ihmisistä. Ja se oli mulle vaan siis tosi niin helpottavaa.
1: Heidi Kinnunen, mitä sä sanoisit perheille, joissa on ADHD-lapsi? Millaista viestiä haluaisit sanoa heille? Monessa perheissä mm-hmm. aiheuttaa myös huolta ja pelkoa lapsen, lapsen tulevaisuudesta ja, ja ylipäätään elämästä.
2: Moni kiitteli sitä, kun mä yhdessä omassa postauksessa sanoin, että se ADHD ei ole vika, vaan se on yksilön ominaisuus. Ja se tuo myös mukanaan monia hyviä piirteitä, just sellaista idearikkautta, innostusta ja energiaa ja kykyä keskittyä niihin asioihin, mistä on tosi kiinnostunut, niin oikein uppoutua siihen ja kykyä saada aikaan. se, se Se voi olla myös hyvä ominaisuus, jos sen saa valjastettua voimavaraksi ja ennen kaikkea siitä näkökulmasta, jos nyt miettii, että mitä se lapsi tarvitsee, niin paljon hyväksyntää, että, se, että se tiedät, että siinä lapsessa on, että lapsella on niitä ADHD-irteitä, niin kuin pyrkii hyväksymään ne piirteet siinä lapsessa, ja se auttaa ihan hirveästi ymmärtämään, että miksi lapsi käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Ja toisaalta, jos omalla lapsella on ADHD, niin kannattaa välillä kääntää katse sinne peiliin, että voisiko itsessä olla myös näitä piirteitä, koska ADHD on hyvin vahvasti perinnöllistä, ja yleensä löytyy niin kuin välittömästä lähiperheestä niin kuin joku, että jos se ei löydy niin kuin vanhemmilta, niin sitten jostain niin lähisuvusta. Se on niin kuin hyvin vahvasti perinnöllinen tekijä. Toisathan ei tykkää ollenkaan puhua siitä, että se olisi edes sairaus. Et tokihan se liippuu siitä, että kuinka vakavasta tai niin kuin vaikeista oireista on kyse. Mut, mä puhun itse enemmän ominaisuudesta, kyse on siitä, millaiset mun aivot on. Ne on äh, hienot ja uniikit aivot ja ne keksii jänniä ideoita ja ajattelee laatikon ulkopuolelta. Ne ei tee musta huonompaa, mutta ne voi olla sellaiset, että mä tarviin erilaisia tukitoimia mun elämässä jossain kohtaa, että mä pystyn keskittyyn ja mukauttaan sitä mun elämää siihen, mutta... Pointti on se, että apua on tarjolla ja se on vaan hyvä hakea sitä apua eikä pelätä sitä leimaa. Eli kun ADHD-ihminen, en tiedä vaikka sanoa ADHD-ihminen, mutta mä aina sanon kokee olevansa hyväksytty ja rakastettu sellaisena kuin hän on, hänen omine piirteineen, niin silloin hänen on ehkä helpompi myös tavoitella niitä asioita, mitä hän haluaa elämässään tehdä, ja sitten pääsee etenemään. Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltamo.
1: Näin totesi Heidi Kinnunen. Lopuksi palataan psykologi Outi Pikku Oksan luo. Miten ADHD vaikuttaa hänen äitinä ja psykologina?
0: No sanotaan, että mun työ on kiinnostavaa. Eli mä oon siitä tosi kiinnostunut, niin mähän teen se täysillä. Siellä, siellä. Mulla on siis kyky kyllä niin kun heittäytyä siihen toisen ihmisen kertomukseen ja, ja tota, keskittyä. Et siinä mielessä mä luulen, että se on myös suuri etu. Mä on kiinnostunut monenlaisesta kaikesta mieleen liittyvästä, ja lähden mielellään tekemään toiminnallisia asioita ihmisten kanssa, eli toiminnallisia harjoituksia, kun mä opiskelen parhaillaan kognitiivis-integratiiviseksi terapeutiksi, jossa käytetäänkin paljon myös muun muassa kehollista työskentelyä, ja se mua kiinnostaa mutta se haittapuoli on se, että mun on todella vaikea jaksaa istua 45 minuuttia niin että mä saatan vaikuttaa hieman levottomalta ja sitten sen takia ehkä mielellään, mikä minusta on luontevaa, että saatan tavata ihmisiä kävelyllä. Usein asioista on muutenkin helpompi puhua kävellessä, Et se on paljon luontevampaa kuin taas. Niin silmästä silmään siellä istuen, vaan ne päät puhuu, kun ihminen on, on paljon niin myös sitä kehollisuutta. Mm, mutta ehkä myös se toinen haitapuoli on se, että mulla on hirveän paljon sanottavaa, mikä kuuluu tässäkin, että mä usein innostun ja saatan vähän puhua päälle. Se on mun huono tapa, että mä joudun usein niin tietoisesti itseäni pidättelemään. Nyt mä en sano mitään, vaan mä annan asiakkaalle tilaa ja aikaa kertoa. Mutta tietenkin se myös valikoi siinä mielessä asiakkaita, että varmasti sen tyyppiset asiakkaat, jotka tykkäävät aktiivisesta työntekijästä, aktiivisesta psykologista, aktiivisesta terapeutista, niin hyötyy. Ja sitten taas ehkä sitten mulle ei valikoidukaan sen tyyppisiä, jotka kaipaisi vain sitä pelkkää kuuntelevaa korvaa, koska multa lähtee heti niitä ratkaisulohistuksia, mä oon hyvin ratkaisukeskeinen.
1: Sä myös kertonut, että ADHD on vaikuttanut äitiyteesi. Miten, miten ADHD näkyi silloin, kun sinusta tuli äiti?
0: Joo. No sanotaan, että siinä vaiheessa kun mä sain, mulla on siis kaksi lasta, niin en lapset, niin en, mulla ei ollut diagnoosia. Niin mä oletin aina olevan niin ahdistunut, koska Mä olen aina herkkä yliherkkä ja minulla on aina ollut siis krooninen univaikeus niin kuin lapsesta lähtien, nimenomaan niin nukahtamisvaikeutta, mutta se unirytmi on muutenkin ollut sellainen, että unen rakenne on ollut sellainen niin herkästi häiriintyvä, aika tyypillistä adhd ihmisillä Samoin erilaiset itse vatsa- ja suolisto-ongelmat mistä tällä hetkellä monet kärsivät, mutta en sano, että kaikki jos suinkaan ADHD-aiheuttamaan, mutta että siihen liittyy paljon kaikenlaista muutakin kuin pelkästään se tarkkaavuusongelma. Mutta ennen kaikkea se, niin se aistiyliherkkyys ja, ja se univaikeus, niin ne tietenkin sitten, kun on lapsia tai pieni vauva, joka vaatii sitä läsnäoloa jatkuvasti ja se oma uni häiriintyy, ja, ja, ja sitten niin on paljon sellaisia hallitsemattomia tilanteita, mitä lapsuudessa tulee. Et, niin mulla oli äärettömän kuormittavaa, ja mä ihmettelin aina, että miten tämä voi olla tämä niin äitiys näin raskasta, että on en näin niin ollenkaan pärjää tässä arjessa, että on pakko olla jotain vikaa. Mm, mutta hoidin kyllä sekä lapsen että työn, mutta se oli, se oli tosi raskasta, ja sitten vasta kun mä sain diagnoosin, niin mä oivalsin, että Okei, eihän minussa itsessään oikeastaan olekaan mikä vaan että, että mä olen vaan hyvin, ehkä se herkkä. Se oli aika iso pelastus sille, että ensinnäkin, no tietysti lääkityksen myötä sit se eläke- elämäkin muuttui helpommaksi, mutta, mutta sitten oppi suhtautumaan itseensä eri tavalla. Mutta sitten voin sanoa, että se on myös tuonut, Hyvää tullessaan, koska mä hän olin se äiti, oli säiti, joka temppui ja kiipeili ja keksi kaikkia hassuja leikkejä. Ja... Se <tosio> on myös sellaista, sellaista niin seikkailuhenkeä ja muuta. Et varmaan tuonut niin omalla tavallaan kivoja ja luovia juttuja, mitä on paljon tehnyt lasten kanssa.
1: Outi pikkuuksessa, mikä oli sitten siinä vaiheessa, kun, kun lähdit? adhd tutkimuksiin Mikä siinä oli sellainen niin kuin, um, sysäävä voima? Että miksi?
0: No, se oli aika hauska tarina siinä mielessä, että olin päätynyt ADHD-keskukseen töihin. Tietenkin koska se kiinnosti se aihe mua suuresti silloin työskenneltiin lähinnä siis lasten kanssa perheiden kanssa. Sitten mietin, että ei hitsi, kun tämä niinku kuulostaa niin multa itseltäni, että siihen aikaan siis tämä oli 90 vaiketta, niin vasta ensimmäisiä aikuis-ADHD-ihmisiä alettiin diagnosoida, niitä, ja ylipäätään se lasten diagnosointikin oli silloin tuoretta ja uutta vielä. lääkitystä ei Suomessa juuri ollut saatavilla, niin, niin tota, siis tietenkin sen tiedon kautta sitten Taudekeskuksesta itse käytännön työssä ja opiskelin lisää, niin, niin tuota, minä käyn itsekin tutkituttumassa itseni, koska, koska tässä nyt nousee niin paljon selittäviä asioita itselleni, niin kuin sen, kun perehdyin siellä syvällisemmin siihen problematiikkaan, niin, niin tuota, se oli se sysäys. Ja se oli helpotus. Että et vaikka eihän se elämä miksekään muutu, vaikka sen diagnoosi saa, ja samalla se on edelleenkin. Toki siis lääke, lääkehoito ja, ja sitten se että okei, että se, että mä en nuku, niin sekään on. Silleen, on mikään tavallaan sillai, mun itse aiheuttama ongelma, vaan se liittyy mun hermostorakenteeseen, niin mä sain melatoniiniä nukkumiseen, mikä auttoi pitkä, pitkä vaikuttaa melatoniini. Sitten, tota, sain, tai niin siihen keskittymistä tukevan lääkitykseen niin se auttoi, sitä en aina suinkaan tarvitse, se oli lyhyt vaikutteessa, sitä ei aina käyttää, silloin vaan kun tietää, että, että on tilanteita, missä pitää keskittyä, niin, niin se oli ennen kaikkea sen helpotus ja, ja semmoinen itsensä oivautuminen ihan uudella tavalla, että okei, että että kyllä se oli aika iso identiteetin muutos kyllä myös, Et jotenkin sitä kautta ehkä sitten lähti mulla positiivinen kierre, että, että mä olin aikaisemmin kuitenkin määritellyt itseäni aika kielteisesti, juuri sen takia, että olin nähnyt enemmän niin kuin näitä vikoja ja puutteita ja valtava halu niin yrittää kehittää ja parantaa niitä, että tuntui, että mä olin niin kuin yrittänyt vaikka mitä, Tämä oivallus, kun se toi ihan uuden näkökulman omaan itseen ja paljon myönteisemmän näkökulman. Ja, ja mä sanoisin, että jokaisen, että et, diagnoosi tavallaan, siitä voi niin kuin olla monta mieltä, että onko se tarpeellinen vai ei se ole tarpeellinen, mutta kyllä mä itse olen pitänyt sitä tästä kohtaa tarpeellisena, ja mitä asiakkaiden kanssa yleensä on keskustellut, niin kyllä moni kokee sen juuri tällä tavalla helpottavan, että okei, se antaa selityksen. Se ei, se ei oikeuta mihinkään, mä en saa edelleenkään niin käyttäytyä huonosti sen takia, että to, totean, että en se ole minä, kun se on tämä minun ADHD. Mutta et tiedän, että mihin asioihin minun esitys huomioon, ja, ja se tavallaan niin kun, antaa etäisyyttä ja, ja vähän niin kun, erillisyyttä niihin omiin Mielen ongelmia. Minä en ole yhtä kuin minun levoton mieleni tai minä en ole yhtä kuin minun murehtimiseen taipuvaiset ajatukseni tai, tai minä en ole yhtä kuin minun urihäiriöni vaan, vaan ne on vaan seurausta siitä, että minun hermosta on rakentunut tietyllä tavalla. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.